0: Somos la editorial universitaria Villa María.
1: Somos Sedubín, la editorial universitaria Villa María.
0: Queremos contarte que construimos día a día un catálogo editorial de calidad, conjugando rigor académico-científico con la producción de textos culturales de alto valor estético.
1: En este podcast te acercamos parte de nuestra producción en la voz de sus protagonistas, autores, hacedores y editores, novedades, anticipos y clásicos.
0: Edubín, la seguridad de un buen libro
2: Bienvenidos, bienvenidas al quinto episodio de Edubim te invita a leer Esta es una edición muy especial dedicada enteramente a la literatura infanto-juvenil en este mes donde se celebra el Día del Niño y la Niña en este podcast recorremos algunos títulos de nuestro catálogo destinados a los más pequeños. Presentamos como novedades El Llamado de Flor Canelliro y Habitantes de la Tierra coeditado con la editorial EDAF y escrito por Aurelia Pérez, Elida María Pérez, Andrea Taberna y María Celeste Bayochi. El clásico que retomamos en el episodio de hoy es Las dos naranjas de Edith Vera y el anticipo que pronto estará disponible es El misterio de la casa grande de Marta Vicente y Jimena Néspolo.
0: En Edubín tenemos novedades para contarte Libros sobre ficción, crítica y cultura sobre economía y política
1: estos son nuestros lanzamientos en la voz de sus protagonistas.
2: Arrancamos el recorrido de este episodio con un título que fue seleccionado para integrar el Plan Nacional de Lectura. Estamos hablando del llamado de Flor Canelliro. La historia que Flor Canelliro narra en este libro está inspirada en el clásico cuento infantil Caperucita Roja. Ella nos cuenta por qué eligió este cuento como punto de partida y cómo fue la adaptación.
3: El cuento de Caperucita lo tomé por, para hacer una adaptación, ¿no? como un punto de partida, pero con un, usando los eh, personajes como dándoles otro significado, ¿no? poniéndolos en otro contexto y como dándoles otro, otro rol en la historia. Bueno, el libro lo, lo empecé a hacer como en el 2014 y en ese momento estaba eh, participando de un taller de ilustración con Nitzman Nada, y por ese tiempo estaba como con, interesada en los cuentos clásicos, las versiones. Entonces fue como un punto de partida para comenzar un proyecto. Tomar un cuento clásico y hacer como una versión o otra historia ¿no? a partir de ese cuento. Pero me gustaba el hecho de que estén estos personajes, el lobo, el cazador, eh, la chica, la niña, en este caso la abuela. Entonces se me ocurrió esa historia colocarla en otro, en otro contexto entonces para ese momento estaba pensando bueno dónde hay lobos que no sea Europa en, y bueno y ahí se me ocurrió la idea de situar esta historia en América del Norte y que los personajes el de Caperucita yo le digo la chica del poncho rojo y la abuela como son partes de las comunidades nativas eh, que viven en, en armonía con la naturaleza, y después entran bueno, los cazadores, como los hombres eh, occidentales, ¿no? que avanzan sobre la naturaleza para destruyéndola hacia sus propios intereses. ¿no? Entonces, como que fui reubicando los personajes del cuento de Caperucita en eso, en otro contexto, y dándoles otros roles, ¿no? El, el lobo ya no es el malo de la historia sino que en, este, en esta historia pasa a ser como un guardián del bosque, eh, en una comunidad con la que está con Caperucita, con la abuela. Y bueno, después aparecieron como otros, otros personajes más, que son como unos dioses, ahí dioses guardianes. Pero sí, es como más o menos eso, e intenté darle un tinte más ecologista, como con un, así un respeto hacia, las, hacia los pueblos originarios, como una crítica a la casa. Como que fue un punto de partida, ¿no? El cuento de Caperucito. Flor
2: Canegiro nos cuenta sobre la potencia que tiene utilizar solo ilustraciones para contar una historia y qué técnicas utilizó para realizar los dibujos.
3: Bueno, la idea era de utilizar más que nada las ilustraciones como, como el relato, ¿no? como la, la lectura de las imágenes, como la posibilidad también de darle participación al lector o la lectora, ¿no? que a través de su interpretación ellos como que construyan también la historia. Eh, una mamá me contó que habían leído el, el libro con su hijo, y que él iba poniéndole las palabras, él lo iba relatando. Y eso me pareció genial, como que llegó ahí al punto máximo. <ríe> como construir una historia entre todos. Y en algunas escuelas lo usaron también, entonces como que dio la posibilidad a eso, a, a, a que se intervenga también, me parece. Que no esté todo dicho y dar lugar a la imaginación. Están los dibujos, las ilustraciones, bueno, están realizadas en tinta. Los primero los dibujé todos con tinta negra y después los pinté usando el, la computadora, ¿no? Usando un software como Photoshop. Pero bueno, la idea es que lo que hacía es eh, primero hacer el boceto en lápiz, pasar ese dibujo a tinta, escanearlo, y en el programa, como teñir la tinta, en vez de pintar directamente los espacios en blanco, sino las líneas que antes eran negras, les aplico un color sobre eso. Entonces, en vez de ser negro, ahora pasa a ser como un azul o un rojo. Y mi intención era que no, que no se vea como digital, así con colores plenos, sino jugar con las texturas, jugar con la mancha, eh, sí, la textura del papel, entonces, como que hacer la imagen también que tenga una variación y, y que tenga como, nada, mayor, como otra información, ¿no? Por último,
2: Flor Canelliro se refiere a la incorporación del
3: llamado al Plan Nacional de Lectura. Y que el libro haya sido seleccionado para ser parte en el Plan Nacional de Lectura es como lo mejor que le podía pasar al libro, es como siento, ¿no? que esté en todas las escuelas o en las escuelas donde pueda estar, esté disponible para chicos, chicas, maestros, maestras, para que lo puedan usar, que vaya a las casas. La verdad que es lo más lindo y algo que realmente me sorprendió. Es como que fue más allá de de mí, ¿no? Yo hice la historia y después, bueno, el libro, el libro es como que ya cobró vida propia, va por su lado, ¿no? Un sueño, así que esté disponible para todos, gratis, con el plan y, y realmente es una alegría.
2: Edwin, la seguridad de un buen libro. momento de presentar un título que reviste de importancia cultural y lingüística habitantes de la tierra es un libro infantil bilingüe huichí castellano coeditado con la editorial edunaf este libro trata sobre cómo los niños y niñas huichí representan a los habitantes de su tierra esas formas cognitivas con las que ellos agrupan ordenan y nombran a los animales y plantas de su entorno se incorporan saberes sobre el monte chaqueño, promoviendo el respeto a la diversidad lingüística y cultural. Escrito por Aurelia Pérez, Elida María Pérez, Andrea Taberna y María Celeste Bayochi, Habitantes de la Tierra pertenece a la colección Edubim Ilustrados. Conversamos con dos de sus autoras, Andrea y Celeste. Andrea Taberna nos cuenta cómo surge a ser habitantes de la Tierra.
4: Ambas somos, tanto María Celeste como yo, somos investigadoras del CONICET, venimos del campo académico y trabajamos con eh, nuestros temas de investigación Abordamos aspectos o temáticas relacionadas con lenguas indígenas, con conocimiento eh, sobre la naturaleza, que son por ahí los, los temas que los pueblos originarios, y en este caso el pueblo huichí, todo lo que tiene que ver con el conocimiento sobre el monte es parte de su patrimonio. Entonces, bueno, nosotros venimos estudiando desde, desde lo que sería nuestra disciplina, que es la psicología, y más Específicamente los modelos, digamos, mentales que tenemos en relación a, a, a cómo conceptualizamos, cómo pensamos, razonamos sobre el, el, el entorno, nuestro entorno inmediato, sobre la naturaleza. Participan niños, niñas de, y adultos también de poblaciones, eh, digamos, mayoritarias, podríamos decir, eh, eurodescendientes, este, de, de lenguas este, dominantes. Entonces, nuestro trabajo apunta a incluir estas poblaciones. Y de ahí, de nuestras investigaciones y demás, surge la idea de al, al conocer un poco eh, bueno, cuáles son las categorías nativas que ellos, ellos utilizan, los nombres para, para pensar, para denominar a, a, las, a las especies animales y, y, y las plantas del monte. Entonces, es decir, cómo organizan ese, ese conocimiento en, en la mente, digamos cuáles son las categorías que ellos tienen. Bueno, eh, ahí surge la, la idea de poder extender esto, que es por ahí acá, estrictamente académico, al, al ámbito eh, digamos, de, de, del, del público en general y en especial de los
2: niños y niñas. Por su parte, María Celeste Baiocchi comparte la experiencia del trabajo en conjunto con miembros de la comunidad huichí.
5: El libro se, se elaboró y se construyó de la misma forma que nosotros ya veníamos trabajando en, en los estudios que mencionaba André acerca de, bueno, cómo, cómo este pueblo piensa, razona, menciona su entorno natural, bueno, después también cómo, cómo adquieren la lengua wichí, o sea, la manera de construir conocimiento científico que nosotros como equipo de trabajo tenemos es a partir de una metodología colaborativa entre la gente y nosotras. Entonces, en ese sentido, la modalidad de, de, de trabajo para, para elaborar esta obra fue la misma, te diría, que que la que ya veníamos teniendo, porque nuestra perspectiva de trabajo es fuertemente colaborativa. Y bueno, el, el, la, la, por ahí la, la particularidad de, de este libro es que, bueno, que, que eh, los ejemplares que allí se encuentran, las categorías nativas de animales y plantas que allí se encuentran, eh, los colores, los dibujos, todo fue construido priorizando eh, la perspectiva eh, nativa, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en ese sentido es por ahí que lo hace eh, bastante particular. Pero bueno, una, es, es una perspectiva que nosotros ya, ve, ya veníamos teniendo, no es que empezamos a trabajar colaborativamente a partir de la, de la elaboración del libro. De alguna manera esto refleja, si se, si se quiere, en, en, un, en un material concreto, en un material didáctico concreto para la comunidad de eh, Wichi no solamente Wichi porque es Wichi castellano,
4: la experiencia fue eh, en un punto desafiante, eh, pero como todo aquello que, digamos, es, es un desafío, se construyó por, también porque en, en torno a un objetivo común, que es un punto, a ver, común o articulado por ahí, porque en un punto es eh, lo que, las preguntas que desde el campo disciplinar eh, teníamos y esas preguntas eh, permitieron respuestas que después se plasmaron, en, por ejemplo, en este libro concreto, a por ahí hacer una especie de respuesta a una demanda, por supuesto que no, no estamos solucionando un problema porque eh, materiales todavía faltan, es decir, hay que articular con políticas educativas, digamos, hay, digamos, hay cuestiones como muy profundas, pero eh, en principio se pudo atender una demanda comunitaria, que es que los niños y niñas, luchís, eh, de, de digamos prelectores y bueno y toda la comunidad también porque sabemos que hay adultos también que no, no están alfabetizados eh, pueden tener su, esas representaciones que nosotras veníamos estudiando y identificando representaciones me refiero al conocimiento en algo concreto, en el papel plasmado
0: Eduín, la seguridad de un buen libro
2: Es momento de darle la bienvenida a Leandro Boneto, integrante del equipo de comunicación, para que nos cuente algunas novedades de la editorial. La editorial universitaria Villa María ya cuenta con acceso abierto, una posibilidad dentro de nuestra página web para que puedas descargar libros de manera totalmente gratuita en PDF y llevarlos a donde vos quieras para leerlos. De esta manera, Edubin pone parte de su catálogo en acceso libre títulos como Malvinas, Soberanía y Vida Cotidiana, El Discurso Policial, Estado y Sociedad Civil y muchos más. Si querés conocer más, ingresá a nuestra web www.eduvin.com.ar, dirigite a la pestaña Catálogo y luego a la sección Acceso Abierto para que conozcas todas las posibilidades. Y ante cualquier duda, consultanos a través del mail contacto@edubin.com.ar.
0: Para Ítalo Calvino se le llama clásicos a los libros que constituyen una riqueza para quienes los han leído y amado. Pero son una riqueza no menor para quien se reserva la suerte de leerlos por primera vez. En Eduim compartimos nuestro clásico.
2: Nos quedamos en la ciudad de Villa María y si hablamos de literatura e infanto juvenil hablamos de Edith Vera. Edith Vera nació el 27 de agosto de 1925 en la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, y murió en esa misma ciudad en el año 2003. En el año 1960 recibió el primer premio en el concurso Campaña para una Buena Literatura para Niños, organizado por el Fondo Nacional de las Artes, por su libro Las dos naranjas. Sobre este título, reeditado por Edubim, conversamos con Coqui Duto. Ella es docente, investigadora y genera contenido artístico para las infancias. Coqui Duto nos comparte desde su lectura cuál es el diálogo que establece Edith Vera con la infancia en Las dos naranjas y por qué sigue siendo tan importante en la literatura infantil.
1: Bueno, en este libro, En las dos naranjas, Edith para mí logra... Eh, compartir el lenguaje de la infancia. Hacer poesía para la infancia es sumamente difícil. ¿Por qué? Porque la poesía tiene esa de metafórico, de abstracto, que uno piensa que los niños y las niñas quizá no puedan reconocer. Es una, un poco una paradoja, porque en realidad los niños y las niñas, cuando están en su esplendor, en su momento de juego, en su momento lúdico, que es la constante eh, cuando, nos, cuando, nos, cuando los adultos no lo coartamos, digamos Pero ese estado está lleno de metáfora de personificación, de imágenes y de colores Pero mantener el lenguaje y entrar en la simbología propia de la infancia Para mí es una proeza en la palabra de Edith Vera Y ella encuentra eh, núcleos de atención núcleos de interés que lejos de, eh, de lo didáctico, de lo educativo, de lo establecido, logra mantener el lenguaje de la infancia. Por eso es significativo para los niños y las niñas. Para mí eso es un poco lo que Edith comparte o traduce en sus poemas. Por eso es un clásico porque sigue significando. Significó en el año 66 cuando lo escribió y significa ahora, a los niños y niñas de ahora, con todo el cambio que ha habido en la vida de la infancia en, este, en estos años, en estas décadas. Se ama acá.
0: recorrer la cocina editorial de Duin. muy pronto estos títulos van a ser parte de nuestro catálogo Edubín, la seguridad de un buen libro
2: vamos llegando al final de este recorrido especial infanto-juvenil y les presentamos un título que pronto formará parte de nuestro catálogo Estamos hablando de El misterio de la casa grande, novela ilustrada por Marta Vicente y escrito por Jimena Nespolo. La escritora y la ilustradora se unen una vez más para darle vida a una enigmática historia. Jimena Nespolo nos cuenta de qué se trata el misterio de la casa grande.
6: En bueno, un viaje, la presencia del viaje, está la, la búsqueda de la identidad de estas dos hermanas, por parte de estas dos hermanas, este, en el paso de la infancia a la, a la adolescencia, por eso digo que es una historia para grande, porque en realidad la búsqueda de la identidad no es, es un, o en el sentido que digamos es una búsqueda del sujeto, es una búsqueda constante a lo largo de toda su vida. Entonces, por eso planteo que es una literatura también para grandes, o sea, en el sentido de que no es un lector solo, infanto-juvenil, en el que estamos pensando. Eh, en este sentido, El Misterio de la Casa Grande está... Ordenado en torno a esta, este enigma que, ser, que sería el enigma de la, de la búsqueda de sí, de la búsqueda de mi identidad a partir de, de la presencia del espejo. Esta es una presencia ominosa en esa casa que, bueno, ya sabemos lo que significa el espejo en el cuento. Eh, maravilloso, en ¿no? el cuento fantástico y maravilloso, o sea, ya sea en, en los cuentos tradicionales, pensando en Blancanieves, eh, o en los cuentos, eh, los cuentos fantásticos de tradición eh, gótico fantástica en el área rioplatense, lo que significa la presencia del espejo, por ejemplo, en la narrativa de, de Borges. ¿no?
2: Por su parte, Marta Vicente nos cuenta cómo surgió esta historia. Surgió de
7: un retrato que hice de dos niñas que, bueno, en alguna revista las vi me gustaron. Me gustaron que no tenían esa cosa convencional de rostro, sino que tenían algo diferente y a mí me gusta mucho trabajar con, con, el, con la imagen en el rostro, con el sentimiento, digamos, con, con que ese rostro produzca algo. Y bueno, ahí trabajé, salieron esas dos niñas, que justo el, el, cuando termina el, el libro, El misterio de la Casa Grande, la última ilustración, son estas dos niñas que fue mi, primer, mi primera ilustración, digamos, para, como punto de partida para el libro. Eh, luego un, surgió la idea de, de que estas niñas estuvieran en algún... En alguna historia se me ocurrió la idea de, de un viaje, de una casa misteriosa, con animales, con, con, con toda la iconografía que yo tengo. Cuando uno trabaja con imágenes, utiliza sus propias imágenes, su, su, su manera de hacerlo, su manera de, de, de trabajar los colores, de trabajar las, los espacios, los, los momentos y bueno. Eso me gusta a mí hacerlo, entonces fui haciéndolo muy despacio porque demoré mucho tiempo, demoré mucho tiempo en ir este, encontrando algún hilo por donde podía ir la historia, puntapié inicial, ese, ese retrato de esta, de esta serie, de, de este libro de la, de la Casa Grande.
2: Por último, Jimena nos comparte cuáles son los desafíos de
6: escribir para niños, niñas y adolescentes. Creo que el desafío es mayúsculo porque los niños y las niñas y, y, y como lectores son, son muy exigentes. Entonces es un es un, es un gran desafío pensando en ese, en ese lector, en esa lectora. Porque si no.. no, no te crees, si no hay una matriz de verdad en el relato que se propone, no te abandona. O sea, no hay mucha vuelta, no hay un. no hay una. Una segunda oportunidad en ese sentido. O sea, siempre quise escribir para, para, para chicos sin pensar que era para chicos, porque en realidad no, no creo que haya una literatura eh, infanto-juvenil como nicho. O sea, yo pienso que hay literatura nada más. Y siempre planteada, por lo menos desde, desde mi perspectiva como escritora, con los, los las mayores exigencias. O sea, tratando de meterme de lleno en la, en, la, en la historia y en los personajes. Al ser los personajes niñas o adolescentes o niños y adolescentes, entonces eh, implica otro punto de vista, otro posicionamiento y, y, y ahí es cuando el lector o la posibilidad de un lector se, se presenta en el horizonte.
2: En las voces de este podcast, Camila Arguello y Leandro Boneto. En la edición, Sebastián Perotti. Y nos ayudan a llegar a ustedes por redes sociales, Agustín Foresta y por mensajería, Carolina Vázquez. En Instagram, somos editorial-edubim. En Twitter, edubim. Y en Facebook, nos encuentran como Editorial editorialedubim. Los esperamos en nuestra web www.edubin.com.ar para conocer nuestro catálogo. Ahora también encontrar nuestros libros de manera digital en digital.edubin.com.ar Gracias por la escucha atenta. Hasta el próximo episodio.